0: Domi del Postigo, en Canal Sur Radio,
1: Días de Andalucía.
0: Nos vamos a centrar en el inicio, en eh, probablemente lo más importante que ha sucedido en Andalucía, en esta semana, desde el punto de vista eh, turístico, tecnológico, eh, de pensamiento, político en sentido amplio, que no en campaña eh, partidista, y eso ha sido el llamado Digital Enterprise eh, eh, Show, ¿Eh? el DES que ha sucedido en Málaga. ¿Y quién fue la estrella de ese Digital Enterprise Show? Pues ni más ni menos que el expresidente Barack Obama en una de las escasísimas y carísimas conferencias e entrevistas que da a lo largo del mundo. De nuevo en Andalucía de nuevo Obama protagonista para abrir la puerta de ese congreso importantísimo en nuestra tierra y mi compañera Isabel Gómez que no es menos importantísima para mí se ha referido fundamentalmente a él en esta valoración que nos hace de lo que ha sido ese congreso tecnológico de altura que probablemente Andalucía le ha robado a Madrid. Obama protagonista ¿verdad? Isabelita Gómez adelante.
2: Y Obama se convirtió en la gran estrella del Digital Enterprise Show, espectacular su entrada al auditorio, con una gran fotografía suya presidiendo el escenario y con las cláusulas de su contrato muy claras, nada de cámaras de fotos, ni de televisión, ni móviles, aunque nadie pudo evitar que se pudieran grabar algunas de sus palabras. Hubo quien tuvo que pagar cerca de 2.000 euros por escucharlo. Uh,
1: the end of the day.
2: Obama fue el gran reclamo de este foro digital que durante tres días ha reunido a más de 14.000 personas en el Palacio de Congresos de Málaga, que ha contado con más de 500 expertos en innovación y nuevas tecnologías y que ha generado un impacto económico para la ciudad de 30 millones de euros. Hoteles llenos desde hace una semana en la capital y también en Torremolinos y Benalmádena. Entre los asistentes, las principales multinacionales o compañías como Globant, Celiana Carreña, la directora de comercio de esta compañía digital, enfocada en reinventar los negocios mediante soluciones tecnológicas innovadoras, nos contaba cómo el metaverso está superando los límites digitales y reinventando nuestro lugar. ...en el mundo físico. Sí, la digitalización ya está aquí... ...y la digitalización pasa por por muchas áreas ¿no?... Eh, ...como hablas del del tema de la administración pública... ...también pasa por temas de sostenibilidad... ...inclusión, diversidad... ...actualmente la tecnología toca absolutamente... ...todos esos esos puntos que también van de la mano... ...con el desarrollo y con el crecimiento de las... ...de las naciones y de las las empresas... ...y al final de toda la población. Pero también se ha hablado de la importancia... ...de la digitalización en sectores estratégicos... ...para nosotros como el del turismo... Rejar, director del TIS, el Congreso de Turismo que reunirá en Sevilla a más de 1.200 personas en noviembre, nos adelantaba las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología al sector turístico para reforzar sus ejes competitivos y son fundamentales. Si no eres tecnológico, digital o innovas, no existes. El turismo se ha convertido en un elemento tecnológico básico para la movilidad de las personas. Lo más importante también, que nos hemos olvidado, la digitalización y la importancia del cliente. ...como nuestra máxima prioridad dentro del sector turístico. La ministra de Turismo visitaba el jueves el salón... ...y se mostraba optimista sobre los buenos datos... ...de visitantes para este verano... ...y de nuevo, la digitalización... ...imprescindible para unir empresas turísticas con destinos... ...y el Big Data, es una herramienta indispensable. Y un elemento muy importante es la economía del dato, utilizar los datos que se generan en las experiencias turísticas eh, para que el destino, el turista y la empresa estén conectados. Estamos trabajando en una plataforma eh, de turismo inteligente que nos va a permitir eh, tener cuadros de mando para la toma de decisiones. En estos momentos estamos definiendo lo que son las capas, eh, cómo incorporar los datos a, a esa plataforma para que a lo largo de este año ya poder empezar a hacer los casos de uso. Y entre grandes empresas, tecnológicas ...encontrábamos el stand de la Junta... ...donde se publicitaba la Expo 27 de Málaga... ...y el alcalde nos contaba que el día 20... ...la candidatura malagueña pasará el primero... ...de los tres exámenes.
0: Tenemos media hora nada más... ...pero la media hora la aprovecharemos bien... ...en mensajes y en imágenes también. ¿no?
2: Málaga acogerá los próximos años... ...este Digital Enterprise Show... ...es el acontecimiento sobre innovación tecnológica... ...más importante de Europa... ...después del Mobile World Congress de Barcelona.
0: Musiquita de Michael Jackson, que es la que pidió Obama, además, cuando iba en el coche. Lo trajeron del aeropuerto, se quedó en la finca Cortesín, en, la zona, en esa maravillosa zona, origen además del padre de la patria andaluza de las Infantes Casares, ¿eh? en la provincia malagueña, cerca de la Sierra de las Nieves, muy cerquita ya, la provincia gaditana. Ese maravilloso balcón altísimo hacia el Mediterráneo que se convierte muy pronto en Atlántico. Me he oído yo mismo y no me ha parecido mal, quiero decir, que lo he descrito, bueno, medianamente bien, o bueno, suficientemente bien. Y al fin y al cabo es porque quiero estar arrancando algo, que sería la traducción aproximada del título de esta coplilla de Michael Jackson. Arrancando con fuerza para tratar de espabilarle un poco, dándole alegría. Y cuando digo que hago algo bien, no es porque yo crea que soy capaz de hacer nada que merezca la pena, sino porque me siento obligado a hacerlo, porque usted me impone tanto respeto y sé que es el contribuyente que paga esta radio pública, que esa es mi única obligación, mientras me dirijo a usted a través de los micrófonos de Canal Sur Radio. Andalucía Y si ha sido tan importante ese Digital Enterprise Show... Eh, si ha sido tan importante su celebración en Andalucía probablemente la persona más importante además de toda la gente eh, fundamental, representantes multinacionales los ministros, el alcalde eh, los representantes de la Diputación Provincial de la Junta de Andalucía eh, en fin, ha sido la persona que ha entrevistado a Obama Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio Silvia Viles, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Es una
0: persona muy importante. Has tenido muchísimo que ver en esa edición del Digital Enterprise
1: Show. show.
0: Qué palabra más fantástica.
1: (risa) (risa) Show. Así es, nos gusta el show business a nosotros, nos gusta que la gente crear experiencias y ayudar a los profesionales a vivir en un entorno en el que cuando hablamos de digitalización se encuentren realmente en esto, ¿no? inmersos en este mundo de experiencias, es a lo que nos dedicamos.
0: Bueno, como estás en la Radio Pública Andaluza, yo me voy a permitir hacer alguna broma rimando a la sardina sureña,
1: ¿vale? <risa> que en
0: <risa> este caso en Málaga sería sardina espetada, como tú bien sabes. Un ¿no? poco
1: boquerón, ¿no? Un poco, sí, también,
0: también, <risa> moqueroncito en manojo y espeto de sardina. ¿Le hemos robado el DES a Madrid?
1: No, de hecho la hemos a Madrid la hemos hecho Región Innovadora. Le hemos hecho un, un homenaje a Madrid porque queremos que sigan manteniendo ese contacto de puente entre Málaga y Madrid precisamente porque al final allí hemos estado cinco años, hemos estado muy a gusto y no es en balde, no movernos aquí, realmente queremos mantener ese, ese puente entre las dos ciudades porque pensamos que también hay mucha, mucha complementariedad entre los dos pero hemos venido para quedarnos, eso sí que te lo puedo decir.
0: Eso más o menos lo, lo he notado la mañana que tuve la oportunidad de pasear un rato por el DES en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. ¿no? Y me sorprendió, me daba la sensación de estar como en un mundo aparte, me pasa igual en los aeropuertos. Estás en el mundo, pero no estás en ninguno. Y molaba, alguien incluso me dio una bandejita con fruta.
1: Bueno, ahí el, al final lo que intentamos es que la gente se sienta como en casa y crear entornos en los que podamos trabajar porque al final es un evento profesional y crear esos entornos de trabajo pero también entornos relajados que también es algo que valoran mucho ...para entablar conversaciones y que al final surjan oportunidades de negocio.
0: Pero eso es como muy del rollo Silicon Valley, ¿no? Eso
1: de... Bueno, y ahí ya tenéis la puntillita, ¿no? De Málaga Valley... ...y ahí hay un puente también, hay un enlace con California en ese aspecto... ...que al final también pienso que tenéis que sentiros orgullosos, ¿no? Que poco a poco esa, ese ecosistema y esa proyección al mundo se vaya notando... ...y esto no deja de ser un, una plataforma para dar voz... A, a todo el mundo de lo que está pasando aquí, sacar pecho. Estamos pues veces... hablando
0: de Málaga pero podríamos hablar también de Sevilla porque en noviembre será el Touring Innovation Summit, o sea el encuentro de innovación turística ¿no? en Sevilla.
1: Correcto, nos encontramos en, en casa para nosotros Andalucía, vemos que hay una apuesta muy clara por la digitalización y eventos de estas características no dejan de ser un espacio para, para ayudar y presentar todas la, las innovaciones que hay aquí en el propio territorio y no solo en Sevilla, en Málaga, en Andalucía, sino en toda España, y compartirlo pues con modelos de innovación y transformación digital a nivel internacional. O sea, estamos poniendo en el mapa Andalucía en liderando este paso hacia la digitalización tan importante al final que hoy en día tienen que abrazar todas las empresas.
0: Me contaba muy amablemente Yolanda de Aguilar, la responsable del Palacio de Feria y Congreso de Málaga, para que yo no lo contara sabiendo que lo contaría, que una de las condiciones que ponía Obama era que para ser presentado, entrevistado, en fin no fuera ningún periodista importante del país, ningún profesional de la comunicación, sino de la propia organización, ¿no?
1: Así es, así es. No querían estrellitas <ríe> en ese aspecto, ¿no? Pero tú eres periodista también. Sí, yo soy periodista, pero he ejercido muy poquito como periodista. Esto lo llevo en la sangre. Un poquito
0: sí. como periodista y te sentaste enfrente de Obama sí. esta semana. <ríe>
1: Me dedico más a la comunicación, al final mi, mi rol es mucho más empresarial, pero me siento muy cómoda, yo soy una persona muy curiosa y me encanta llegar a las entrañas ¿no? de quien tengo enfrente y tener un líder como el que tuve el placer de, de entrevistar esta semana, la verdad es que es todo un hito que aún no soy ni consciente de, de, de lo que he vivido, la verdad, sinceramente. ¿Tú
0: te habías leído Los sueños de mi padre o La audacia y la esperanza, alguno de sus libros?
1: Una tierra prometida, de sí. hecho me lo ha dedicado, estoy muy contenta de que... ¿Te me ha haya...
0: dedicado Obama su libro Una tierra prometida? Sí y
1: que siga cosechando muchos éxitos, me ha dicho.
0: Sí, madre que te parió. Es que no se debe decir jamás en la radio con seriedad, quiero decir, con un mínimo de soporte periodístico y más cuando hablas para toda una comunidad autónoma tan grande como Andalucía. Estamos hablando de la jornada de reflexión. Por eso tenemos este tono, tan tranquilito.
1: Está el tema muy caldeado, lo hemos vivido esta semana. Eso ¿no? te iba a decir. ¿Cómo sí, se puede sí. organizar
0: un evento de estas características y tan potente por el que se ha pasado además media clase política española y andaluza?
1: Fue casualidad, porque además no, no estaban las fechas, nosotros trabajamos las fechas de un año para otro pero al final también lo hemos brindado a todos los que han querido pasarse porque pensamos que es una materia obligada ¿no? y, y todo en esta jornada de reflexión como dices eh, los que apuesten por, por una industria que va a crear muchos empleos a futuro y que realmente está en la estrategia política de prácticamente todos los partidos que se están presentando, pensamos que es un, un espacio en el que todos deben acercarse al menos a, a a conocer y a palpar ¿no? que están moviendo las empresas, cuáles son las soluciones que van a transformar nuestra economía y las industrias que ya lo están haciendo ahora ¿no? y en los próximos años.
0: Y con las personas, ¿no? tendrás que establecer mínimas líneas de complicidad. Me hablabas el otro día en privado de Felipe Romera, que es un hombre también acostumbrado a torear administraciones de signo distinto a lo largo del tiempo que ha estado al frente del Parque Tecnológico Andaluz, uh-huh. ¿no? y del alcalde de Málaga. Uh-huh. Podemos hablar, si quieres, de Paco de la Torre, como no se presenta a las elecciones.
1: Sí, bueno, para nosotros son... <risa> Digo do- las
0: autonómicas.
1: <risa> son dos figuras muy, muy relevantes y la verdad <risa> que son dos personas que han hecho posible precisamente que el DES esté aquí en Málaga. Son dos personas muy visionarias, ¿no? Se adelantan mucho a los acontecimientos, saben leer hacia dónde irá y para nosotros trabajar de la mano, tanto de Paco de la Torre como con Felipe Romera, dos personas tan inteligentes, ¿no? Y tan emblemáticas, para nosotros es, es un placer porque es muy cómodo, ¿no? nos entendemos mucho el lenguaje, nos apoyamos mutuamente y pensamos que si buenamente podemos contribuir ¿no? a todo lo que ellos, a su ambición, que no es poca ¿no? y que a veces incluso no la comparten, pero van empujando hacia allí y muestra de ello, es todo el ecosistema que han ido trabajando a lo largo de estos 10-20 años, que poco a poco se va consolidando y que gracias a ellos, ¿no? que están quizás más detrás o más delante, son dos grandes grandes embajadores de, de vuestra tierra, ¿no?, de nuestra tierra y, y para nosotros es un placer poder contribuir en, en aportar un poquito de, de, de esta proyección al mundo de, de, toda, de todo lo que existe aquí, ya que no es poco, ¿vale?, es un El mundo digital
0: da trabajo, ¿de verdad?
1: Por supuesto, y es materia obligada para cualquier profesional, no se trata, no estamos hablando ahora ya de los profesionales de informáticos, los IT managers, ¿no?, cuando hablamos y el DES es muestra de ello, es una plataforma para acercar la digitalización a todos los perfiles y a todas las industrias, porque tenemos que entender, o sea, es nuestro día a día, con Obama en la conversación lo comentaba, ¿no? que, que hace 12 años apenas no sabíamos ni lo que era un móvil, ¿no? es una, una aceleración tan bestia la que estamos viviendo en materia de, de las nuevas tecnologías, que o empezamos a entender qué nos pueden aportar y a beneficiarnos de ello y a no verlo con, a quitarle el miedo, no no verlo como una amenaza o nos quedaremos atrás, porque además las nuevas generaciones ya vienen totalmente inmersas en el metaverso, en el mundo digital, ¿no? entonces tenemos que entenderlo también a nivel ético, no, a cómo regularlo, a, van a surgir muchos retos con esta aceleración tan masiva, entonces tenemos que empezar a, a repensar cómo podemos beneficiarnos de la digitalización y formarnos y reeducarnos constantemente para estar al día.
0: Metaverso. En el metaverso quizá existiesen 60 versiones de ti misma en mundos paralelos. A lo mejor una podría ser una chica muy humilde que, no sé, trabajara de mesera, como se suele decir en castellano latino, ¿no? de uh-huh. Estados Unidos... Y en otra a lo mejor serías presidente del gobierno, cosa que a mí no me extrañaría por muchas cosas. Pero, ¿cómo siendo tan joven eh, te acostumbras con esa facilidad a moverte con ministros, ministras, eh, hablar tranquilita con Obama?
1: (risa) Bueno, al final somos personas, entonces...
0: Presidentes de grandes compañías, hay sí. multinacionales, ha habido representadas muy potentes y con representaciones francamente importantes.
1: Al final eh, lo que tienes que, que entender es que están personas detrás de las, estas grandes organizaciones y detrás de estas grandes instituciones. Hablando en inglés
0: con esas alturas.
1: <risa> es que viví un año en Toronto, esto no te lo conté. Mi acento americano viene de Canadá. Ya,
0: lo que tú quieras, Toronto entero, pero es que Obama no hablaba... Más que en inglés y allí no había traducción simultánea. ¿eh?
1: Hicimos bueno unos pequeños highlights de sí. titulares. Sabemos que bueno, es una materia para algunos, ¿no? afortunadamente yo pienso que hemos avanzado bastante en el tema del inglés y más, ¿no? yo personalmente que dirijo el TIS, eh, es una de las industrias más importantes del turismo es materia obligada para cada uno de nosotros entender pues, eh, un idioma tan universal, el español es uno de ellos evidentemente pero el inglés si queremos mezclarnos con otras culturas es el idioma de negocios además por obligación, entonces sí que pusimos algunos highlights y resúmenes a nivel de titulares para que a las a algunas personas que a lo mejor no dominaban tanto el inglés también, no se perdieran Highlights. qué es lo que estaba. Sí, titulares. <risa>
0: <risa> ¿Y qué te dijo Obama que, que no hayas contado?
1: Bueno, a ver, es una persona, me hizo alguna broma antes de de entrar, eh, como habíamos ido, porque hemos estado con su equipo bastantes días antes, eh, nos fuimos a cenar, les enseñamos cómo se vive en Andalucía, qué bien comemos, cómo nos lo pasamos bien y la verdad es que… Pero él comió. Sí, bueno, hombre, ¿qué comió? y se ha llevado jamón, le hemos dado <risa> le hemos dado un, un buen regalito para que se llevara y lo compartiera además con Michelle y con sus hijas, porque nos dijo que le encantaba el vino.
0: Pero él vino solo, no vino con la familia.
1: Él ¿no? vino solo y de hecho volaba hasta Los Ángeles, de, a la que salió de, del DES, se fue ya directamente con el Air Force One a, a Los Ángeles y a buscar porque a Michelle. Porque
0: tienen derecho los expresidentes al Air Force One.
1: Correcto. Se ve, yo no sabía esto, que el Air Force One es el nombre que tiene el avión en el que él viaja, o sea, pero.
0: Que no hay solo uno.
1: Exacto, y esto no lo sabía. Entonces hay varios aviones, y si el mismo avión luego subo yo y él no está, ya no es Air Force One, aunque sea el mismo avión privado, pero es eh, es muy interesante. Entonces él volaba a Los Ángeles, recogía a Michelle y se iban ahora unos días a Hawái juntos. Con el jamón. Con el jamón, sí. Y el queso y un buen vino, o sea, que estarán disfrutando los. ¿Comió? ¿Nos lo llevasteis a comer pescadito? Sí, algo pescadito. pescadito frito, o sea, pescadito sí, a la sal, eso, sí, 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 le encantó, le encanta. Él, él tiene una estima además que tiene muchos amigos españoles, el antiguo embajador de Estados Unidos, José Andrés, de hecho le invitamos, José Andrés el estuvo chef, sí chef. estuvo a punto. Y se ha llevado una
0: irritación grande esta semana porque... Un, ...misil alcanzó el tren en el que él lleva las materias primas... ...precisamente para dar de comer con su ONG allí en Ucrania.
1: Tenemos mucha relación con él, además nosotros le hemos donado... ...también en otros eventos para dar comidas precisamente en Ucrania... ...y nos dijo que si podía escaparse vendría... ...pero está en una labor mucho más importante y ya lo veremos, en, esperemos que pronto pueda dejar de hacer ¿no? lo que está haciendo para dedicarse a otras cosas y compartir lo que, lo que ha vivido ahí, que también es una persona muy interesante para entrevistar y que nos cuente lo que ha vivido durante estos pasados meses. Es, la
0: verdad es que el, el carácter de Obama es una de las bueno etiquetas fundamentales probablemente de su triunfo inicial, ¿no? cuando llegó efectivamente a ser presidente y si ibas viendo cómo evolucionaba en la campaña, una campaña que empezó además con relativa humildad, utilizando mucho precisamente el mundo digital, o sea se ha estudiado mucho eso posteriormente, es que todo va a una velocidad de vértigo porque en realidad no fue hace tanto pero parece ya que fue en la Edad Media el mundo digital corre tanto que a mí a veces me da cierto miedo de que esa prisa pueda ser humana. Pero dicho esto, ese carácter que él tiene, por ejemplo, que está aquí, ¿no? Como cuando se despidió. Ahora voy a cantar, dice. Es que
2: es, que
0: es increíble. Él, él dice, bueno, y habla de una de las personas que inspiran a todo tal, que en este caso es Ray Charles, que está allí junto con otros artistas. Y, y se pone el tío a cantar. Y también cantó en la campaña, ¿no? Con esa sonrisa fácil que demuestra, luego es que tiene la suerte de tener una voz magnífica, podría hacer perfectamente radio.
2: Es
0: es increíble, este es uno de los muchos ejemplos de esa personalidad de la que hablamos, que no parece forzada, ni parece. Tú que conoces muy bien el mundo del marketing, no, no es. ...una estrategia
1: especialmente
0: falsa, ¿no?... ...es así...
1: ...no es forzado, al revés, o sea... ...tiene un un carisma, ¿no?... ...que te envuelve, aparte... te abrazas, o sea, es una persona ¿no? Un, muy tocona también, de, que, que, que te coge, te pasa adelante. Tengo a todas mis amigas muy, muy, muy celosas, porque al finalizar delante de todo el escenario me dio dos besos. No te laves la cara, yo quiero abrazarte, como qué suerte que has tenido. Y es una persona. Mira,
0: estuvo también afectada en el trato al, al, a Juanma Moreno, el candidato, a, bueno, no nombremos estamos en periodo de reflexión, pero también lo, acogió así los brazos sí. al presidente Sánchez, también. lo mismo, y le hizo la broma de tú estás más joven y yo más viejo.
1: Exacto. La verdad es que se
0: llevan 10 años. Pero, ¿no?
1: <risa> pero es así, es una persona que es súper cercana, muy, muy humana, que... Lo hace fácil, ¿no? Que a veces piensas, ostras, ¿no? Cuando tienes una figura de estas características tan idolatrada, además, ¿no? Tenerlo enfrente es como, wow, ¿qué hago, ¿no? A lo mejor uno se paraliza, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le saludo? ¿No le saludo? ¿Doy la mano? Y él al revés, ¿no? Le das la mano, él te acoge, te abraza. Sabe leer muy bien, ¿no? A, A las personas y cautiva de una manera para que te sientas cómodo. Para mí, la verdad es que estuve muy tranquila, ¿no? Al principio más nerviosa, evidentemente, pero fue fácil en el sentido de que él lo facilita, no, él pone, pone fácil el estar con él como si estuviéramos charlando en el sofá de, de, de cualquier salón, no, conversando entre amigos con, con alguien además, pues eso, con que representa una institución, todo lo que ha vivido, no, y, y en el nivel en el que está querías tenerlo tan cerca y, y, y tan humanizado, no, porque a veces a lo mejor con, puede ser que al inicio sea así y se deshumanice un poco por lo que haya vivido o por, por las decisiones que haya tenido que tomar o el puesto, ¿no? Que a veces hay gente que cuando está en ciertos puestos se transforma. No lo he visto al revés, ¿no? Cuanto más relajado también, quizás incluso la edad también te hace pues estar a, a otro nivel eh, sin perder esa empatía con la gente y esto pienso que es algo que viniendo de un, de un perfil político es muy importante, ¿no? De que estar a este nivel y seguir conectando con todo tipo de personas porque él, por ejemplo, accedió al recinto a través de las cocinas os podéis imaginar el revuelo que fue, saluda a todo el mundo a la gente impactada porque no se lo esperaba y eso es lo que también le hace tan carismático, ¿no? esa humanidad que él desprende y que ejerce y no deja de ser pa- para mí es un referente en cuanto a valores ¿no? y lo transmite y realmente lo ves que lo hace porque él es así y pienso que es algo muy importante y en un momento a nivel mundial en el que pienso que también hemos perdido mucho los valores una figura así que nos siga inspirando en el día a día y que sea un referente de estas características, pienso que es muy importante tenerlo en cuenta y y seguir un poco su ejemplo en la medida que podamos.
0: Premio Nobel de la Paz, entre otras cosas, al margen de que fuera criticado por algunos sectores la elección o no precisamente de ese tipo de premio Nobel en Obama, pero bueno, comentó dos cosas de las muchas cosas que dijo que también las ha comentado algunas veces en algunos de sus libros cuando él era organizador comunitario, que lo nombró un hombre blanco para que él fuera un hombre negro, que estuviera en contacto con las comunidades más humildes, los entrevistara para que entendiera efectivamente su problemática, fuera capaz de inspirarles para que en alguno de los programas que pudieran mejorar currículum de estas personas o darle acceso a formas de supervivencia que fueran más dignas. Todo esto él va contándolo siempre recordando que fracasaba una y otra vez y hasta comprender cuál era el tipo de entrevista que les tenía que hacer, lo que le iban a contar de verdad y lo que no querían contarle, cómo podía conectar con todas esas personas, etcétera. Él una y otra vez no habla de frustración, sino de cuánto estaba aprendiendo con cada uno de sus errores y fracasos. Es muy interesante. Por eso volvió a incidir en que la cultura americana puede permitir, por ejemplo, a un emprendedor fracasar y aprender de eso, y luego puede con ese aprendizaje, tener de nuevo una mano tendida por parte, a lo mejor, de un inversor o de algún programa que haya de capital riesgo, que venga, etcétera. Y también habló del peligro de lo digital. Uh-huh. Y el peligro de lo digital hizo incluso la broma de que le podían cambiar la cara con estos programas que hay ya de... Le han hecho muchas bromas. Esto que suena, por ejemplo, es una broma, lo ponen a cantar. La canción está de Justin Bieber. En realidad le cogen trozos de su voz, de discursos, sí. de... Pero tiene gracia, sale bien. ¿eh? Sí, sí. Mira,
1: mira. Sí.
0: No, es inconfundible bueno al margen de la simpática eh, bromita ¿no? que esto es otro de los lados oscuros probables de la utilización y lo estamos viendo ahora con la invasión de Putin de ucrania etcétera esto es otro de los lados del peligro de digitalizarlo todo
1: bueno, todo tiene su cara buena y su cara mala. ¿no? Seguramente cuando se creó Google o Facebook, sobre todo ¿no? las redes sociales, pues ya se ha visto ¿no? en los últimos acontecimientos, incluso juicios que han tenido ¿no? las grandes eh, corporaciones sobre el uso o mal uso ¿no? de las redes. A veces pues uno hace una aplicación ¿no? o, o un desarrollo ...que el uso acaba, como tantos inventos u otros, ¿no?... ...que, que la Coca-Cola o, ¿no? o el Gin Tonic, que era una medicina... ...y acabó convirtiéndose en un cóctel, ¿no?... ...hay tantas cosas que tenían una funcionalidad al inicio y otra... ...lo que sí que pienso que es muy importante... ...y que sí que también es parte del debate que hemos visto esta semana en, en DES cómo vamos a ver perfiles y departamentos muy vinculados en temas de sociología, de ética, a nivel legal, mezclados con perfiles más eh, de de desarrollo, de de IT, de informática. ...porque tienen que compartir mmm, experiencias, tienen que compartir visiones... ...y legislar o, o, o pensar hacia dónde tenemos que, que ir para precisamente evitar estas cosas... ¿no? ...en el metaverso pues, salía hace unas semanas ¿no? Pues que, que había incluso abusos... ¿no? Porque ...aunque seas tú un avatar y no te puedan tocar, pero también pues ha habido ciertas amenazas... ...y hay que ver cómo lo controlas, pues tecnológicamente se puede hacer, ¿no? puedes limitar o lo que sea pero al final el ser humano somos salvajes, no hemos evolucionado tanto. Yo soy muy fan de Iruba Harabi, de Sapiens, y él, por ejemplo, pues ves toda la evolución humana, no ha pasado no ha pasado tan rápido, y quizás lo que estamos viviendo es tan anecdótico que no somos conscientes que al cabo de 50, 100 años, que a lo mejor analicen lo que estamos viviendo ahora, pensan, bueno, esto esto era nada, fue... un un test de de lo que está por venir. Entonces van a venir muchas cosas nuevas. Seguramente eh, eh, somos creadores del universo, hemos creado y transformado este mundo. Entonces, seguramente habrá cosas que que las hagamos mal y el ensayo-error forma parte de eso. Lo que tenemos que estar preparados es también por esa capacidad de pensar. Pienso yo y las empresas y las instituciones tienen una labor muy importante de empezar a generar este debate y trabajar juntos, hacia dónde queremos ir éticamente, ¿no? sobre todo para las próximas generaciones, y ya nos está afectando. ¿no? Lo hemos vivido también con las fake news, entonces, cómo esto repercute al día a día y que, y que las propias instituciones o empresas no lo utilicen de esta manera maliciosa, sino al revés, que creemos referentes totalmente positivos y éticos, inclusivos y diversos, ¿no? que es hacia dónde estamos yendo instar, pues a todas las instituciones a, a que el debate esté en primera línea para que no se nos vaya de las manos a, a ningún nivel.
0: Ni de las manos ni las alitas de un caballo llamado Pegasus ni de tantos <risas> otros software digitalmente irreprochables. Mi querida Silvia Vilés en realidad me he permitido esta complicidad contigo con usted, porque es de padre granaíno Y eso te sí, acerca... Sí, yo
1: tengo sangre andaluza y a mucha honra.
0: Pues nada, eres una magnífica mezcla, tienes sangre andaluza y sangre catalana, sí, ¿no? En este sí, caso, sí, sí. por el Giro este, del, digo, uh-huh. tiene que ser o francés o catalán, por ahí tiene que bueno, ir, Bueno, mi Segunda tierra apellido, es ¿no?
1: mitad francesa y mitad catalana, ah, entonces yo veo Francia desde, desde mi casa, aunque no hablo francés, lo entiendo un poco, pero es mi espinita clavada no haber hablado francés, pero sí, sí me ya, siento muy andaluza, a mí la tierra me llama mucho. Hablé
0: contigo el año que viene, sabrás francés
1: estarás en chino.
0: Y, y Silvia Vilés, eh, la mujer que entrevistó a Obama en Málaga, en el DES. Ha sido un placer conocerte. Vamos a dejar unos puntos suspensivos sustanciosos.
1: Muchas gracias por, por acogerme y por estar muy a gusto, así que os invito a que nos veamos pronto en Sevilla, además, que ahí también estaremos con muchas novedades. Esperamos también tener alguna personalidad, quizás no de la talla de Obama, en, noviembre, ojalá, en el TIS, pero, en el Tourist
0: Innovation Summit.
1: Pero aquí estaremos.
0: Muy bien, un besito y gracias. Gracias. Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.